0: Ja, ich freue mich, dass wir heute am Ostersonntagmorgen zusammen sein dürfen. Und normalerweise würde ich jetzt starten mit Der Herr ist auferstanden. Und die Gemeinde würde antworten, ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich tue es einfach. Der Herr ist auferstanden. Ich finde das so stark. Und ich möchte mit euch heute die Ostergeschichte anschauen. Wir haben nicht nur Ostern als Ostersonntag, sondern wir haben drei Tage, die wir uns anschauen wollen mit drei unterschiedlichen Aspekten. Joel hatte letzten Sonntag davon berichtet, dass Jesus ein Leben voller Krisen hatte. Ich empfinde, dass der Karfreitag die größte Krise war. Deswegen möchte ich damit beginnen. Karfreitag, der Tag der Krise. Was tun wir, wie gehen wir damit um, wenn wir mit Dingen konfrontiert werden, die uns nicht gefallen? Und ich denke, jeder erlebt das jetzt gerade in dieser Zeit der Corona-Krise. Wie gehen wir mit den Schmerzen um, die das mit sich bringt? Ich denke nur daran, dass manche sich gefragt haben, wie sollen sie das jetzt tun mit den Menschen, die ihnen lieb sind, können sie sie besuchen oder nicht? Wie ist das mit Menschen, die eine gefährdete Arbeitsstelle haben oder vielleicht sogar schon verloren haben? Wie sieht das aus, wenn man jemanden kennt, der infiziert ist oder vielleicht selber mittendrin ist? Wenn du die Kosten überschlägst und nicht weißt, wie du bezahlen sollst. Krise pur. Fragen, die wir in dieser Krise doch stellen, oder? Aber das ist, verglichen, der Karfreitag. Was ist am Samstag, an der Zeit zwischen den Tagen passiert? Ich habe sie genannt, die Tage der Verwirrung. Die Zeit der Verwirrung. Die Fragen, die wir haben, wie soll das weitergehen? Wie sieht das aus? Was soll ich tun? Es ist gut, meine Eltern zu besuchen oder es ist es besser, nicht hinzufahren? Was sollen wir tun? Wir wissen oft nicht, was wir tun sollen. So die Zeit, die sich wie ein dunkler Nebel anfühlt. Und dann Ostern, der Tag der Auferstehung, der Hoffnung, der Freude und der Kraft. Und doch, wenn wir ganz ehrlich sind, ringen wir doch damit, dass diese Freude auch tatsächlich durchbricht. Wie funktioniert das Ganze? Deswegen möchte ich mit euch diese drei Tage anschauen und wir wollen uns in Jesus ein Vorbild nehmen. Ich möchte lesen aus 1. Petrus 2, 21. Denn dazu hat euch Gott berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten. Und er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben. Jesus war es, der deutlich gemacht hat, wie man durch Krisen, durch Situationen hindurchkommt. Und beginnen möchte ich nochmal beim Karfreitag. Und mir ist es wichtig, dass wir verstehen, was ist Karfreitag eigentlich? Dass wir begreifen, was hat es mit dem Kreuz auf sich? Und Kreuzsymbole sind uns doch absolut nahe. Überall finden wir das Kreuz. Ob es auf dem Kirchturm ist, ob es an dem Anhänger ist. Wenn wir in katholische Gegenden kommen, an jeder Wegkreuzung steht irgendwo ein Kruzifix, Überall haben wir es mit Kreuzen zu tun. Was bedeuten sie eigentlich? Und da wollen wir als allererstes hinschauen. Wie sieht das aus? Womit begann es, bevor wir zum Kreuz kamen? Es beginnt immer mit der Liebe. Und deswegen, wir haben vier Symbole. Und diese vier Symbole sollen uns helfen, das Geschehen zu verstehen. Es beginnt mit der Liebe. Ich habe hier diese vier Symbole. Wir haben das Herz. Und das Wichtigste ist, es beginnt nicht damit, dass du lieben musst, sondern es beginnt damit, dass du geliebt wurdest, damit du überhaupt lieben kannst. Johannes 3, 16. So sehr, so sehr hat Gott die Welt geliebt dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Es beginnt damit, dass Gott uns, dass Gott dich liebt. Und weil er uns so sehr geliebt hat, deshalb sagt er, hey, aus dieser Liebe heraus könnt ihr auch lieben. Es ist möglich für euch. Er hat uns die Kraft gegeben zu lieben. Und so fordert er uns heraus in Matthäus 22, dass wir lieben sollen. Ich lese aus Matthäus 22, 37. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Ich empfinde, da ist der Sinn des Lebens drin verborgen, dass wir Gott lieben, Menschen lieben, aber auch uns selber lieben. Es ist so wichtig, dass wir lieben. Was wäre es für eine Welt, wenn wir das praktizieren würden? Wenn wir alle diesem Gebot gerecht werden würden. Wir alle würden... Einander und Gott lieben. Die Welt wäre anders, oder? Wir hätten viele Dinge nicht. Wir nehmen es uns vor. Uns ist es doch auch wichtig, dieses Liebesgebot zu leben. Aber, kennst du das auch? Wir scheitern genau daran. Wir schaffen es nicht. Wir können diesem Gebot nicht gerecht werden. Und das ist das, was die Bibel Zielverfehlung nennt. Wir haben das nächste Symbol was wir gleich eingeblendet bekommen, das Symbol, wo wir merken, diese Abzweigung, das ist das, wie wir selber versuchen zu leben, wie wir eine Abkürzung versuchen hinzukriegen, wie wir nicht das Ziel schaffen zu leben, Gott und die anderen und uns zu lieben. Die Bibel nennt es einfach Zielverfehlung. Wir haben das Ziel Gottes, nicht erreicht. Immer wieder verfehlen wir das Ziel und schaffen es nicht zu lieben. Wir werden unserem eigenen Anspruch nicht gerecht und dem Auftrag Jesu schon gar nicht. Was heißt das? Das heißt, dass wir Sünder sind. Das bedeutet, wir mit der Zielverfehlung kriegen es nicht hin. Und deswegen brauchen wir das Kreuz. Das ist der Grund, wofür das Kreuz da ist. Denn an diesem Kreuz ist Jesus Christus am Karfreitag gestorben. Er hat diese Zielverfehlung, diese Schuld, die wir auf uns geladen haben, auf sich genommen. Und diese Zielverfehlung mit dem Kreuz verbunden, sie, die uns getrennt hat von Gott, wurde im Kreuz durch Jesus genommen. Wir brauchen es, dass Gott diesen Part übernimmt, weil wir es nicht hinkriegen mit unserer Liebe. Wir brauchen es, dass am Kreuz alles für uns in Ordnung gebracht wird. Ich finde, das ist eine Hammerbotschaft. Aber ganz ehrlich, wäre das alles, muss ich sagen, reicht sie nicht. Weil viele glauben, ja, da ist schon was passiert. Aber was hat das mit dir und mir zu tun? Es fängt dann etwas mit dir und mir zu tun zu haben, wenn wir es für uns ganz persönlich annehmen. Wenn wir verankert werden mit unserem Leben in diesem Glauben an Jesus Christus. Und das ist das letzte Symbol. Verankert. Verankert sein in dem Glauben an Jesus Christus. Verankert in Christus sind wir, den Satz bitte einblenden, verankert in Christus sind wir, und das finde ich wichtig, auch in jeder Krise, wir sind sicher gehalten in ihm. Es ist möglich, dass wir in all dem sicher sein dürfen. Unser Lebensboot darf in den Stürmen, in denen wir zurzeit gerade emotional leben oder vielleicht auch mit den Umständen absolut real, es darf gehalten und verankert sein in Christus. Wie sieht das aus in deinem und in meinem Leben? Wie oft erleben wir, dass wir es emotional nicht erleben? Wie oft ist es so, dass wir, spüren diese Stürme, sie versuchen uns zu übermannen. Und deswegen möchte ich eine Kernfrage stellen, um die es geht. Wie können wir nun durch die Krisen, durch den Sturm von Corona oder egal welche Krise es in deinem Leben ist, hindurchkommen, ohne dass die Umstände sich ändern? Weil das ist doch das, wo wir im Moment gar nicht wissen, ändern sich die Umstände wie werden sie sich ändern? Wie wird es weitergehen? Wie oft ist es so, dass wir Krisen haben, wo wir die Umstände gar nicht ändern können? Haben wir in diesen Momenten Sicherheit? Jesus ist uns ein Vorbild geworden. Ich hatte das in der Bibelstelle genannt. Jesus ist uns ein Vorbild geworden. Was tat Jesus am Tag der Krise? Am Karfreitag, was hat er getan, nachdem er mit seinen Freunden mit seinen Jüngern zusammen war, nachdem sie das Passa genommen hatten, sind sie an einen Ort gegangen gemeinsam, Jesus mit seinen Freunden, der ihnen vertraut war, ein Ort, den sie liebten. Jesus brauchte, Jesus wollte Freunde haben. Und mit diesen Freunden ist er zusammen in der schwersten Krise die er erlebt hat. Das Kreuz hinterher mag noch viel schlimmer gewesen sein. Aber ich denke, das ist schon etwas ganz Besonderes gewesen. Ich möchte diese Stelle aus Markus 14 lesen. Sie kamen zu einem Olivenhain, der Gethsemane heißt, und Jesus sagte, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes aber nahm er mit. Schreckliche Furcht und Angst ergriff ihn, er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit ihm mir. Er hatte Freunde, er hatte die elf, die übrig geblieben waren, Freunde. Aber er hat dann drei von ihnen noch mitgenommen, um zu erleben, dass sie mit ihm zusammen durch diesen Kampf, durch diese Krise hindurchgehen. Es wird hier geschrieben, er schwitzte Blut, Sein, seine, seine Seele war betrübt, er, er kämpfte und ihm war wichtig, dass Freunde an seiner Seite waren. Sie waren in einer kleinen Gruppe zusammen. Darf ich fragen, wie das in deinem Leben ist? Hast du Menschen an deiner Seite, die vielleicht jetzt gerade in dieser Situation mit dir da durchgehen? Auch wenn sie, wie es bei Jesus war, nicht ganz nahe waren. Er ging ja noch ein paar Schritte zur Seite. Wir erleben das jetzt auch, dass wir gar nicht so richtig zusammen sein dürfen. Aber wir können trotzdem füreinander da sein. Wir können zueinander stehen. Wir können aneinander teilhaben. Haben wir Menschen an unserer Seite, mit denen wir wirklich durch Krisen hindurchgehen Manche, die die Bibel kennen, die sind schon weiter in ihrem Kopf und sagen, ja, aber Joe, du kennst doch die Geschichte. Ja, ich kenne die Geschichte. Die Geschichte ist nämlich so, dass diese Freunde nicht mit ihm durchgehalten haben. Sie sind vor Erschöpfung eingeschlafen. Sie waren am Ende. Sie haben es nicht geschafft, mit ihm da durchzugehen durch die Krise. Und doch wollte er sie dabei haben. Kennst du das auch, dass du es nicht schaffst? Da ist jemand, der einen schweren Verlust erlitten hat und du weißt nicht, wie du ihm begegnen sollst, was du sagen sollst, wie du an seiner Seite sein kannst. Oder auf der anderen Seite, du hast einen Verlust erlitten und hast das Empfinden, keiner geht auf dich zu und reagiert richtig. Jesus hat das erlebt. Jesus kannte das. Die Jünger kannten es und Jesus. Ich mag uns ermutigen, dass wir Einfach so, wie Jesus es auch gemacht hat, einander nicht verurteilen in diesen Situationen. Und weil Jesus wusste, dass seine Jünger es nicht schaffen werden, geht es weiter. Und das finde ich so kostbar. Wie geht es weiter? Es geht weiter damit, dass Jesus jemand hatte, auf den er sich nicht nur 100 Prozent, auf den er sich... 200 und mehr Prozent verlassen konnte. Das war sein Vater. Er nannte seinen Vater im Himmel Papa, aber. Wir lesen das in Markus 14, Abvers 36. Aber Vater, sagte er, dir ist alles möglich, lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen, doch dein Wille geschehe nicht meiner. Ich finde das unfassbar stark, was hier passiert. Da ist Jesus, der weiß, er wird furchtbare Stunden vor sich haben. Weil das Alte Testament beschreibt das. Und er kannte das sehr gut. Er weiß, er wird gequält werden, er wird gefoltert werden. Er weiß, er wird am Kreuz einen furchtbaren Tod sterben. Und weil er das weiß, hat er Angst, er hat, er hat Furcht, er kämpft, er ringt. Aber er, er hat diese unfassbare innere Stärke, zu sagen, Papa, du kannst das, ich weiß das, Papa, du kannst das, bitte erlass es mir, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Was für ein Vertrauen, was für eine Beziehung, wie stark ist das. Er bleibt nicht an den Umständen hängen, sondern er hat etwas, was ihn dieses, diese tiefe Sicherheit gibt. Da ist jemand, der mit ihm verbunden ist. Sein himmlischer Vater. Was können wir bis hierher aus der Situation herausnehmen? Wie sieht das bei dir aus? Hast du Menschen an deiner Seite, die mit dir verbunden sind und durch die Krise gehen? Wenn nicht, bitte, bitte. Sorge dafür, dass Menschen mit dir verbunden sind durch Krisen hindurchgehen können. Du musst sie vor der Krise musst du sie gesucht und dich mit ihnen verbunden haben. Das Zweite hast du eine Beziehung zu deinem himmlischen Vater, die uns Sicherheit, die dir Sicherheit und Vertrauen im größten Leid geben kann. Ist da jemand, der dir zu dem du so viel Vertrauen hast, dass du sagen kannst, Papa, ich will nicht? Aber ich werde tun, was auch immer du für das Richtige hältst. Ich finde das extrem stark, was wir bis hierher sehen dürften. Wir haben bis jetzt Jesus angeschaut. Jetzt möchte ich mal einen Blick zu den Jüngern werfen. Weil ich fühle mich eher als einer von den Jüngern, die noch am Lernen sind von Jesus. So wie die Jünger damals. Das war so diese Zeit dazwischen. Diese drei Tage, ja? jetzt kommen wir zu dem Tag der Verwirrung, so habe ich ihn genannt. Mit der Verhaftung im Garten Gethsemane beginnt irgendwie die Verwirrung bei den Jüngern. Ja? Wir lesen, da kommt eine Schar bewaffneter Leute, und das sind nicht wenige, mit Schwertern, mit allem drum und dran. Und Jesus wird verraten. Und dann, wie reagiert Petrus? Petrus voller Aktionismus. Er holt das Schwert raus, was er hat, und schlägt um sich und haut einem Diener, dem Malchus, das rechte Ohr ab. Und wir können das nachlesen in Johannes und Lukas. Und was macht Jesus? Souverän, ruhig, sagt seinen Jüngern, hey, das ist nicht der Weg, lass das Schwert, das wollen wir nicht. Und er heilt in Ruhe und Gelassenheit das Ohr von Malchus. Ich will ehrlich sein, ich ich habe das Empfinden, so ein Petrus könnte ich gewesen sein. Ich bin auch einer, der dann in Aktionismus hineinfallen könnte. Wie oft leben wir genau das? Wie oft fehlt uns diese Ruhe und Sicherheit, die Jesus offensichtlich hatte? Wie geht's weiter mit den Jüngern? Sie haben Angst, voller Furcht, dass sie verhaftet werden wie Jesus, fliehen sie. Und nur Johannes und Petrus folgen ihm mit Abstand. Und Petrus, als er dann näher kommt, sich mit an das Feuer begibt, wo Leute sitzen, wird dann von einer Dienerin mit Worten so in die Enge getrieben, dass er das tatsächlich tut, was Jesus ihm vorhergesagt hat. Er verleugnet ihn dreimal. Was für eine krasse Situation. Ich finde das ich finde das einfach stark, dass die Bibel so offen und ehrlich ist. Ich kann mich darin wiederfinden, in diesem Moment, wo irgendwie alles drunter und drüber geht. Wo ich nicht mehr weiß, was ist denn hier noch vorne und hinten? Was ist noch richtig? Lass uns mal weiterschauen. Wir kommen jetzt an den Tag der Kreuzigung. einen den Moment, wo, wo Jesus am Kreuz leidet. Wo sind seine Jünger? Sind sie so wie die anderen Menschen in der Nähe? Sind sie unterm Kreuz? Die Bibel sagt, sie sind von Ferne, dass sie zuschauen. Was ist los mit denen? Sie waren doch gläubig, sie kannten doch Jesus. Sie waren doch seine Freunde. Was hat die Krise mit ihnen gemacht? Und dann, nachdem Jesus gestorben ist, was passierte? Ganz sicher, dann sind die Jünger da und bitten um den Leichnam, nehmen ihn vom Kreuz. Nee, auch dann nicht. Auch dann waren sie nicht da. Es war Josef von Arimetia, ein reicher Mann. Die Bibel nennt ihn auch ein Anhänger von Jesus. Er wird nur an dieser einen Stelle genannt, der um den Leichnam von Jesus bittet, sein Grab zur Verfügung stellt. Und Jesus in ein Leinentuch einwickelt und in das Grab legt. Wo sind die Jünger? Sie sind in der Verwirrung. Sie wissen nicht, was richtig ist. Sie, sie wissen nicht mehr, was los ist. Aber am Ostermorgen, da ist doch alles wieder gut, oder? Wollen wir mal schauen, was ist am Ostermorgen? Die Frauen sind die Ersten. Sie gehen zum Grab, Maria, und Jesus ist nicht da. Wieder durcheinander. Und dann begegnen ihnen auch noch Engel. Wir lesen mal in Matthäus 28. Die Frauen liefen schnell vom Grab fort. Sie waren zu Tode erschrocken und doch zugleich außer sich vor Freude. So schnell sie konnten, liefen sie zu den Jüngern, um ihn auszurichten, was der Engel gesagt hatte. Unterwegs begegneten sie Jesus. Seid gegrüßt, sagte er. Und sie liefen zu ihm, umklammerten seine Füße und beteten ihn an. Jesus sagte zu ihnen, habt keine Angst. Wisst ihr, ich finde das erstaunlich, diese Stelle. Sie suchen Jesus im Grab. Die Engel erzählen ihnen, er ist nicht da. Sie sind irritiert, verwirrt, rennen davon. Jesus begegnet ihnen und sie sind erschrocken. Und dann mischt sich etwas rein wie Freude, die Osterfreude, weil er da ist. Und doch ist alles noch sehr durcheinander. Als sie später den Jüngern davon berichten, sagen die, also ihr seid ja wohl nicht ganz klar im Kopf. Das ist doch unsinnig, was ihr uns hier gerade erzählt. Und wir sehen, die Jünger, sie, sie brechen nicht durch. Die Jünger verstehen es immer noch nicht. Und dann wird eine wunderbare Geschichte von zwei Jüngern erzählt, die voller Frust aus Jerusalem sich auf den Weg machen nach Emmaus. Und sie laufen elf Kilometer. Jesus gesellt sich zu ihnen. Sie erkennen ihn nicht. Er erklärt ihnen die Geschichten, er erklärt ihnen die Bibel, er erklärt ihnen alles und sie erkennen ihn nicht. Und es gibt einen Moment, nachdem sie ihn genötigt hatten, dass er mit ihnen die Nacht verbringt, weil es war schon spät geworden. Es gibt einen Moment, da verändert sich offensichtlich etwas. Und das ist der Moment, als er mit ihnen das Brot brach, das bedeutete ihnen etwas, weil das hatten sie bei Jesus oft erlebt. Und dieser Moment veränderte etwas in ihrem Erkennen, in ihrem Verständnis. Und dann hinterher erzählten sie einander, dass ihr Herz brannte, als sie mit Jesus zusammen waren, aber sie es nicht einordnen konnten, sie es nicht verstanden haben. Und so sind sie in der Nacht, im Dunkeln, diese elf Kilometer wieder zurückgelaufen, weil sie unbedingt den anderen Jüngern erzählen wollten, was passiert war. Diese hatten inzwischen auch schon eine Begegnung mit Jesus. Und sie waren aber immer noch verwirrt. Sie hatten, als Jesus ihnen dann begegnete, Angst, weil sie dachten, er wäre ein Geist. Ist das nicht alles merkwürdig? Und was brachte sie in diese Osterfreude, wie ich sie nennen möchte. Was war notwendig, damit sie endlich aus der Verwirrung wieder herauskam? Erst als Jesus ihnen seine Hände zeigte, die durchbohrten Hände, erst als Jesus ihnen die Füße zeigte, die durchbohrt waren, erst in diesem Moment veränderte sich etwas. Und der besondere Punkt war wieder, als er etwas aß. Wir können das lesen in Lukas 24, 41. Noch immer standen sie voller Zweifel, aber auch voll Freude da. Er fragte sie, habt ihr etwas zu essen? Und in diesem Moment veränderte sich etwas. Sie begannen zu verstehen. Wisst ihr, ich denke, da ist irgendetwas drin in diesem Moment, wenn Jesus anfängt, mit ihnen das Brot zu brechen, etwas zu essen. Und in dem Moment, wenn er ihnen die Hände und seine Füße zeigt, die durchbohrt waren, und wenn er ihnen sogar erlaubt, es anzurühren dann verändert sich etwas. Wir können das in Johannes 20, 20 lesen. Und nach diesen Worten zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie den Herrn sahen. Ich weiß nicht, ob es deutlich geworden ist, wir haben eine Situation, wo Verwirrung pur da ist. Sie wissen nicht, wo hinten und vorne ist. Sie begegnen sogar Jesus und verstehen immer noch nichts. Und es bedarf etwas Besonderes, damit sie endlich durchbrechen zu dieser Herzenserkenntnis, dass sie durchbrechen zu dem, was ich Osterfreude nenne. Eine Freude, die nicht mehr die Umstände anschaut, sondern eine Freude, die Jesus anschaut und aus dem heraus geboren ist. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es uns ergangen wäre. Wie wäre das mit uns? Wie ist das mit uns? Wie oft erleben wir genau solche Situationen, wo wir durch die Umstände so durcheinander sind, dass wir gar nicht mehr begreifen, wie war das mit Jesus? Wo ist Jesus? Welche Bedeutung hat Jesus für uns? Ich bin so dankbar, dass wir eine ehrliche Bibel haben und sie uns davon erzählt, dass es auch für die Jünger, die Jesus drei Jahre kannten, die mit ihm Tag für Tag unterwegs gewesen waren, dass es für sie nicht einfach war. Und dass es nicht ausreichte, Jesus einfach nur zu begegnen. Darf ich dir sagen, nur einfach Jesus zu sehen, und wir tun uns ja schwer damit, es geht ja gar nicht, wir können ihn ja physisch gar nicht sehen. Aber nur allein das reichte damals schon nicht aus. Was ist es? Was brauchten Sie? Und wie viel mehr brauchen wir es? Es ist die Begegnung. Es ist das Berühren. Es ist das Zeitverbringen. Denn die Symbolik des Brotbrechens war damals damit verknüpft, dass man Zeit miteinander verbrachte. Man saß den ganzen Abend und man hat gemeinsam gegessen oder man lag zu Tische, wie es war. Man hat ausgetauscht, man hat sein Herz mitgeteilt und man hat miteinander in dieser Zeit gegessen. Und die Jünger hatten diese kostbaren Momente, diese vielen Abende in Erinnerung. Und in dem Moment, wo er das Brot brach, wussten sie, wer Jesus ist. Erkannten sie ihn, kamen diese Momente wieder in ihr Bewusstsein. Und das ist das, was sie hat durchbrechen lassen aus der Verwirrung, aus dem Schmerz in eine Freude, dass Jesus tatsächlich lebendig ist, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, dass Jesus das Wichtigste ist und dass die Umstände nicht mehr der entscheidende Punkt sind. Und da möchte ich jetzt zum Schluss drauf eingehen. Ist uns bewusst, dass die Jünger, nachdem sie Jesus erlebt hatten, die schwierigsten Momente für sich erlebt haben? Sie wurden von den Juden verfolgt, von den Radikalen, von, den, von denen, die nichts damit anfangen konnten, dass Jesus leben sollte. Sie wurden von den Römern verfolgt, sie wurden gefoltert, sie wurden mit dem Tode bedroht. All das war die Zeit, die danach folgte. Aber man konnte ihnen eine Sache nicht mehr nehmen. Die Freude an Jesus. Die Umstände, können wir sehen, die waren nicht besonders besser geworden. Das Einzige, was sich verändert hatte, Jesus war auferstanden. Und das war die entscheidende Veränderung, die ihr ganzes Leben für die Zukunft durchzog. Diese Freude an dem lebendigen Jesus, ließ alle Umstände verblassen. Ich denke, das ist das Entscheidende, was auch wir erleben dürfen. Und das ist das, was du im Moment wenn du in einer persönlichen Krise stehst oder wir in dieser Corona-Krise stehen, erleben dürfen. Wir wissen nicht, wann das zu Ende geht. Wir wissen nicht, wann wir wieder mit Menschen in normaler Art und Weise zusammenkommen dürfen, wann die Geschäfte sich wieder normal öffnen, wieder die Betriebe anfangen, normal zu arbeiten. Das wissen wir alles nicht. Aber ich habe eine gute Botschaft für euch. Es ist nicht relevant, wann und wie die Umstände sich ändern. Wir dürfen die Auferstehungshoffnung, wir dürfen die Freude an Jesus in allen Umständen haben. Und wir dürfen erleben, was es bedeutet, dass das tief in uns etwas verändert. Wenn du gerade in der Situation bist, dass du sagst, aber ich komme nicht durch, ich weiß nicht, ich kann es doch nicht produzieren. Es könnte daran liegen, dass du zulässt, dass die Umstände der Krise die Beziehung, die du mit Jesus hattest, überlagern darf. Und dass du ihn nicht mehr siehst, ihn nicht mehr spürst, ihn nicht mehr anfassen darfst. Und ich mag dich ermutigen, dass du wie bei einer ganz normalen Beziehung, wo so etwas doch auch passieren kann, dass Umstände uns versuchen auseinanderzubringen dass wir uns wieder neu auf das fokussieren, worum es geht. Eine Tiefe, eine Herzensbeziehung zu dem auferstandenen Jesus Christus. Wenn wir das haben, können wir durch jede Krise hindurchgehen. Wenn du diesen Jesus noch gar nicht kennst und bis hierher zugehört hast, habe ich eine gute Botschaft für dich. Auch du kannst diesen Jesus Christus kennenlernen. Er ist für deine Sünden gestorben. Er hat alles am Kreuz erworben, damit du diese Freude, egal in was für Umständen du lebst, haben darfst. Wir wollen nun das tun, was die Jünger damals so berührt hat. Wir wollen das Abendmahl, so wie wir es hier heute nennen, gemeinsam nehmen. Es ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, das hier am Bildschirm, aber lass dich einfach mal darauf ein. Wir haben an unsere Gemeindemitglieder ein Newsletter verschickt, sie ermutigt, dass sie alles vorbereitet haben. Wenn du es nicht vorbereitet hast, nicht schlimm, du kannst ja auf die Pause-Taste drücken. Und dann nimm ein bisschen Brot, was du zu Hause hast, ein Brötchen oder was auch immer. Nimm einen Traubensaft oder ein Glas Wein. Und schalte wieder ein, wenn du bereit bist. Und dann wollen wir gemeinsam das Abendmahl nehmen. Ich bitte Andreas und den Joel, dass sie den Abendmahlstisch holen. Und dass wir gemeinsam dann das Abendmahl nehmen dürfen. Ich möchte die bekannten Einsetzungsworte aus 1. Korinther 14 noch dazu lesen. Denn ich habe es von, vom Herrn überliefert bekommen, was ich auch euch weitergegeben habe. In der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, nahm der Herr Jesus Brot, dankte Gott und brach es. Das ist mein Leib für euch. Nehmt und esst. Tut es zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch, er ist der neue Bund, der durch mein Blut begründet wird. So oft ihr daraus trinkt, tut es zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn bis er wiederkommt. Wenn du Jesus Christus vielleicht noch gar nicht kennengelernt hast, dann mag ich dich ermutigen, du brauchst das jetzt nicht machen, weil woran sollst du dich erinnern? Aber alle, die Jesus Christus als ihren Herrn und Retter angenommen haben, die lade ich ein, dass sie jetzt an ihren Bildschirmen genau das tun, vor ihren Bildschirmen das tun, dass sie das Abendmahl nehmen. Es ist etwas Besonderes darin, wenn wir uns daran erinnern. Und wie ich das versucht habe, in der Predigt deutlich zu machen. Lass dich auf Jesus ein. Es geht darum, dass wir ihm begegnen. Es geht darum, dass wir uns auf ihn in der Tiefe einlassen. Es geht nicht um das Schnelle mal ein bisschen Brot essen, sondern das heißt, es geht um die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und so mag ich einfach dich bitten, dass du einfach ein bisschen was von dem Brot nimmst. Christi Leib, er wurde gebrochen für dich. Er wurde auch gebrochen für mich. Ich bin so dankbar dafür. Christus hat sein Blut vergossen, damit wir Heilung haben dürfen, damit wir leben haben dürfen von ihm. Leben, himmlisches Leben. Wir möchten euch jetzt Gelegenheit geben, dass ihr das für euch zu Hause auch tun dürft. Nehmt einfach die Pausentaste, wir blenden gleich einfach diesen Tisch hier ein und lasst euch darauf ein. Es lohnt sich. Im Anschluss daran werden wir einfach noch ein Lobpreislied haben. Es wird auch gleich übergehen. Danke, Chris, dass du uns damit hineinnimmst. Es ist so kostbar, die Auferstehungsbotschaft von Ostern. Nicht die Umstände sind entscheidend, sondern die Freude am Auferstandenen an Jesus Christus. Lass dich einladen.